0: Вокруг был огонь. Какуль уже запекался. Языки пламени полыхали повсюду, окрашивая красными отблесками его темные щеки. Превозмогая сильную боль в области ягодиц, Кокуль смог подняться только со второй попытки. Мысли потоком проносились в его голове. «Что происходит? Где отец? А чего эта адская боль?» Какуль встряхнул головой, собираясь с мыслями. — Думаю, мне нужно выбираться отсюда, — сказал он себе и бросился, похрустывая запекшейся корочкой и захваченного огнем здания. За его спиной обрушивались балки. Под ногами обваливался пол. Языки пламени обжигали его щеки, но с детства ловкий и пластичный кокуль все же смог преодолеть это испытание. Но на улице... Его ждало нечто более ужасное. Взору Какуля открылись всеобщий хаос и разрушения. Охваченные паникой жители Очконии куда-то бежали. Кто-то дрался. Сквозь пламя и дым юный Какуль не смог разглядеть врага. Вокруг текла темная теплая жидкость. Нужно бежать, найти какое-нибудь укрытие и спрятаться. Подумал Какуль. Ведь, несмотря на всю свою ловкость и безбашенность, особой отвагой юнец не блистал никогда. Но сейчас, стоя посреди охваченного огнем города, среди изуродованных тела многих из которых он знал почти с младенчества, Кокуль нашел в себе силы и не заморал фортки. Прежде чем искать укрытие, он решил найти своего отца. Справедливости ради нужно отметить, что это решение было мотивировано скорее не долгом сына перед отцом, а осознание Какулем того, что без поддержки отца ему не выжить в этом городе. Не выжить без борделя твердый аромат, без его теплых и мягких постелей, без... Кокуль прикрыл глаза руками. «Хватит!» — подумал он. «Нужно быть твердым перед лицом опасности!» И, досчитав до трех, парень побежал. Дома проносились быстрее и быстрее. Какуля оглядывался на бегу, но отца не было видно. И несколько раз ему в лицо брызгало что-то вязкое и теплое, но парень не останавливался. Добежав до городской стены и, наконец, открыв глаза, Кокуль увидел свою старую няньку-срамоту. с она лежала на земле в окружении толпы мерзкого вида существ, облик которых словно расплывался, не обретая четких границ. Пронзительно завизжав и снова закрыв глаза, Кокуль рванул вдоль стены. Он слышал тяжелый топот бегущих за ним существ и благодарственные крики срамоты, но не мог понять, за что она его благодарит. Итак. Уводя за собой пытавшихся убить срамоту существ, Какуль добрался до городских ворот. Узнал он об этом, врезавшись в чью-то могучую спину. Какуль, сынок, ты жив?» Закричал отец. «Да, я пришел спасти тебя!» Воскликнул Какуль. «Но мы же оставили тебя умирать в горящем доме. Хотя это не важно, нам пора искать укрытие». Пусть с рогами разбирается гвардия. Отец вдруг замолчал. И время замедлилось. Обернувшись, Кокуль увидел, как его отца одна за другой пронзают странные, с покрытыми жесткой щетиной наконечниками стрелы. Видел боль в его глазах. И ту теплую, темную жидкость, которая лилась теперь из его отца. Какуль закричал. Но отец уже не мог услышать этот крик, полный боли и жалости к самому себе. Ведь теперь Какуль был совсем одинок. Мысли проносились в его голове быстро и беспорядочно. Он не знал, что делать, куда бежать, но он знал одно — нужно выжить любой ценой. И только Кокуль развернулся, чтобы пуститься наутек, как сверху его оглушило чем-то вязким и тяжелым. У мальчугана потемнело в глазах. И, спустив протяжный вздох, он плюхнулся лицом в мерзкую зловонную лужу. Кокуль не знал, сможет ли он найти в себе силы и подняться. Или останется здесь, в крови и испражнениях напуганных жителей Очконии в ожидании неизбежной гибели. «Нет». Сказал себе гордый Кокуль. «Я достоин гибели в испражнениях королей, но не здесь!» И собрав себе все силы, он начал подниматься. Но сильный удар сапогом в лицо выбил из него весь дух. И, зачерпнув носом отвратительной жижи, юный герой потерял сознание. Очнувшись, Какуль обнаружил, что его глаза были завязаны какой-то вонючей повязкой. Словно налитые свинцом ноги были придавлены чем-то тяжелым, а на руках были окобы. При исполненной жалости к самому себе, Какуль громко всхлипнул. «Но почему, почему я не поехал к бабушке Колухе в долину потока, как советовал отец? Ничего бы этого не случилось!» Его мысли прервал сильный удар. Кокуль смекнул, что его везут в какой-то повозке, которая до этого шла мягко и ровно, а теперь тряслась на кочках и ухабах. Похоже, что они свернули с главного городского тракта и движутся теперь где-то в окраинных районах Очконии. Возможно, что они уже покинули пределы города и направляются к дальнему участку городской стены. Лишенный возможности получать информацию об окружающей обстановке другими способами, Кокуль принюхался. Его ноздри уловили запах серы, гнойных выделений и птичьего помет. Похоже, он знал, где они ехали. Он часто играл в этих местах, когда еще был совсем юнцом. Это была Фачева река, протекавшая через всю очконию и бравшая свое начало у пещер населенных племенами гузок, всегда отличавшихся миролюбием и тягой к искусству, а также особо резким запахом выделений, которые очень ценились как ингредиенты для лучших духов и косметики. Какуль был в замешательстве. Племенам гузок не хватило бы сил справиться с городской стражей, да и не стали бы они нападать на город. Но тогда кто, зачем и почему его похитил? И спустив тонкий протяжный звук, Кокуль постарался подбодрить себя, но ничего не вышло. И тогда, преисполненный страхом перед неизвестностью, юноша горько заплакал. Проклятая повязка сильно сжимала глаза, и соленые слезы начали скапливаться в глазницах и разъедать веки героя. Его раздраженные глаза настолько разбухли, что не выдержавшее напряжение повязка разорвалась. Перед взором Кокуля предстала ужасная картина. Израненные, изможденные очканийцы, как и он, прикованные цепями к кольцам в полу небольшой повозки, истекали кровью и желудочными испражнениями. Кто-то тихо плакал. Многие были лишены некоторых частей тела. Какуль закрыл глаза и зашептал молитву. Храни какавус, жизнь мою, и твой алтарь я окроплю. Но тут грязная тряпка, закрывающая выход из повозки, отодвинулась. Солнечный свет ослепил героя. И он не смог разглядеть своего захватчика, зато смог почувствовать, как тот с гневом плюнул ему в лицо и с не меньшим гневом натянул на голову какуля собственный носок. Он начал задыхаться. Темнота. Какуль не знал, сколько еще сможет терпеть мерзкий запах, разъедающий его ноздри. Но тут в повозку словно врезался разъяренный анусавр. Она перевернулась, и тела посыпались из нее словно как и гузы. Каким-то чудом какулю удалось не потерять сознание при падении. И лежа на земле он услышал крики, топот и звон мечей. Вокруг шла битва. Какуль решил бежать. Проклятый носок мешал ориентироваться. Но парень все же вскочил и с громким воплем бросился на утек. Но бедолага забыл, что он по-прежнему был прикован к повозке. И, уже набравший приличную скорость, он был неприятно удивлен, когда крепкие цепи чуть не выдрали ему руки. Не выдержавший такого резкого торможения, Кокуль со всего размаху шмякнулся о землю и темнота снова захватила его сознание.